1: Una producción de la
2: Coordinación General de Extensión, UDG.
3: Territorios.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa, y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y como por todos es sabido, que tenemos que guardar las debidas previsiones para contener la epidemia viral que estamos viviendo. Así que esta tarde, tendremos un programa especial para ustedes. A continuación, vamos a escuchar las recomendaciones de nuestra casa de estudios para enfrentar esta segunda fase en que debemos mantenernos en resguardo y evitar exponernos a un contagio
4: Académicos investigadores Pertenecientes a la Sala Situacional de Salud por COVID-19 Han desarrollado un modelo predictivo de la enfermedad Tomando los datos de la forma en la que el COVID-19 evolucionó en China, país donde comenzó la pandemia, analizaron esta información a través de herramientas informáticas, lo que les permitió identificar la ecuación necesaria para predecir el comportamiento de esta enfermedad. Obtenida la ecuación predictiva, se utilizaron los datos reales de casos en México y el 12 de marzo del 2020 obtuvieron dos panoramas, uno optimista y otro crítico es decir, el mejor o el peor panorama al que podríamos enfrentarnos. Esto permitió darnos cuenta que en caso de no tomar medidas preventivas, nos enfrentaríamos a un incremento masivo de casos. Sin embargo, se activaron los protocolos oportunamente, lo que permitió que esto no sucediera. Ahora han actualizado el modelo. Considerando los datos de los últimos días en México y con 98% de certeza en la predicción, han descubierto que hemos entrado en un nuevo periodo crítico de crecimiento de contagios, por lo que es sumamente importante activar nuevas medidas preventivas para reducir el impacto en la salud de la población. Estas medidas consisten en la suspensión de labores administrativas en la Universidad de Guadalajara, del 20 al 24 de marzo, siendo periodo de alto riesgo de contagio. Es por esto que exhortamos a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad a que se mantengan en aislamiento, pues este periodo es clave para contener la propagación del virus.
2: Ahora escuchemos la traducción en lengua virrárica que nos traduce la compañera Acuemijares.
5: Que acurre United Virral itali Matemática Universidad de Guadalajara mente Uri Maya. Coronavirus Covid 19 cien. Me paiteka que na meyuke rokute kani. Hikupiani de marzo. Rokanje kani. Heutipare yuke maritiri 24 de marzo. banyu Quinilla yapuyo tatuwa. Te teutiku Quinnek Anata ket que ten teca que ne pumeutiyuani. Bauritica neuret se ne en territorios. Pamparillutzi. Que acurre una Tita tihuk coronavirus COVID-19. Y i y pensume ya pensó me ría que se Pehuyatu Bauriarika Peuta Ibetu, Rakapu Pereu Eriaka, Akita Peuka Bajiyei Kani, Reimeneta Nua, Doctor Puinime, Itzukame. Itsukame, Ya Arrayta Peulegiane, Neo Atinata Azulitie, Ate Tacie, Hipa Meba Aurie Tatsume Tse Ta Aurika Uyeyka, kanaye, kanye, kuyinilla. Gemie, reimie, me pene a Hipame, pevaru, tuirienica. Ya, ena, i, kia, kia, Ya, señal me, ruabe tsie, peure, Peneuniuni. 33, 38, 23, 32, 20. 33, 38, 23 32 20. René Ubiyani, Reneca Maimabani, Rapunic, Yuteta, Yuzuri, Yuhurrita, Reukayukumowani, Yatni, Yumamatier, Reukavi Biereni, Baulitika Airiba, Ne Neputaine, Ena I, territorios.
6: Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales, audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes, solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas para saber qué hacer, es importante, en estos casos, escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado www.argentina.gov.ar barra salud Coronavirus, información sin desesperación Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias Y para
2: mantenernos alegres y animosos vamos a escuchar esta pieza que ejecuta la marimba mazateca y que lleva por nombre Me llamo Raquel
7: Territorios
2: Coincidencias de identidad milenaria
0: Continuamos.
7: Muy buenas tardes estimados radioescuchas Mi nombre es Armando Abreu Y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social Y de sentimiento internacional, global, mundial Permítanme comentarles que esta es una emisión grabada debido al periodo de contingencia sanitaria por el que estamos atravesando en este momento. Les recordamos a todas las personas que sigan las instrucciones de quedarse en casa, mantener limpias las manos y la cara y desinfectar los espacios donde nos encontramos. Asimismo, no perder la calma y si se presentan los síntomas del COVID-19, Comunícate a los teléfonos 33 38 23 32 20, la línea de la salud Jalisco. Recomendarles que en estos momentos de pandemia es necesario sacar lo mejor de nosotros, afrontar esta crisis humanitaria y juntos salir adelante de estos difíciles momentos. Recordar que ya se está trabajando en la vacuna para el virus COVID-19. Y mientras está lista para todo el mundo, continuar con las medidas de prevención. Gracias por atender estas medidas. Y bien, para continuar con este programa, quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas, a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Saludamos al territorio Virrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco. ¡Qué acu! Saludos a través de Radio Birrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Coamiata, sierra norte del estado de Jalisco, a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludamos también al territorio indígena del sur del estado, Sonanagua, allá en Tuxpan, Jalisco, y toda la sierra de Manantlán. Saludamos también a la comunidad indígena Coca de la isla de Mezcala. Saludamos también a la Red Mexicana en Defensa del Maíz y al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, así como a las bases zapatistas del sureste mexicano, al Rincón Zapatista de aquí de Guadalajara y por supuesto un saludo a los pueblos originarios de todo México y el mundo. Sean todos bienvenidos a estos territorios. Gracias por estar aquí. A continuación vamos a escuchar a la compañera Isaura García, quien es mixteca, tapatía, directora del Consejo Estatal Indígena de Jalisco, y quien también pertenece al colectivo de jóvenes indígenas urbanos. Estas palabras las rescatamos de su participación en el Foro de Educación Intercultural que se llevó a cabo en el Auditorio Pedro Arrupe de la Universidad de Liteso el pasado mes de febrero. Nos habla un poco acerca de cuáles son las políticas públicas para esta población de comunidades ancestrales y cómo vamos a pensar la interculturalidad y diversidad cultural que existe en la zona metropolitana de Guadalajara. <tose>
8: Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí a hablar de este tema tan importante que es de la educación y, principalmente, para nosotros como pueblos indígenas, un tema muy interesante que podíamos este, ir reflexionando. ¿Alguien sabe en qué lengua hablé? En nuestro estado, saben cuál es la lengua más hablada: guiraráica, náhuatl, qué más, purépecha, mije. Decir esto, el desconocimiento de la diversidad lingüística que existe en nuestro país y en nuestro estado. ¿no? Bueno, según una estadística, que sabemos que no podemos confiar mucho en las bases de datos, porque sabemos que también tienen ahí sus márgenes de errores y de población y eso, pues según la estadística, ¿qué pueblo indígena creen que hay mayor presencia aquí en todo Jalisco? ¿Wirraricas? ¿Qué más? ¿Nahuas? La respuesta es Nahuas hay 29.869 población, acuérdense que hay una gran diferencia entre la autodeterminación y la lengua, no No es lo mismo que yo me identifique como mixteca a que yo me identifique como mixteca y hable la lengua mixteca, ¿no? entonces por este, población, el, todos aquellos que se identifican como náhuatl, independientemente si hablan o no la lengua, son este, 29.869 población población agua. Después siguen los virráricas, después purépecha, otomís, mixtecos, zapotecos y maya, en ese orden, ¿no? Entonces, hablar de una diversidad cultural, hablar de la educación, ¿cómo vamos a pensar en una educación de todos los niveles, no? Y una ed educación de un sistema, este, política del Estado, para la educación indígena pensando en la diversidad cultural que existe, ¿no? Hablar de una educación intercultural siempre nos ha pensado llevar que nada más es una educación para nosotros como pueblos indígenas, pero en realidad la interculturalidad implica la diversidad de cultura, de pueblos, y podemos hablar de interculturalidad cuando ya todos podemos decir que nuestras culturas valen al igual que todos los demás. ¿no? A mí me hace reflexionar desde que nada más la educación indígena está pensada para los pueblos indígenas que en sus comunidades de origen. ¿No? y que está ahí, pero solamente es nivel básico, es preescolar y primaria. ¿Qué pasa con el nivel secundaria, preparatoria, universidad, posgrado y todos los niveles académicos que podríamos imaginar, hasta doctorado, postdoctorado que existen hasta ahorita? ¿no? Entonces, en esa lógica no existe, no se piensa, porque se piensa todavía a nosotros a los pueblos indígenas en nuestras comunidades de origen. Si sí salimos, emigramos, tenemos una trayectoria de 30, 40 años de mucha población indígena presentes en las ciudades, tan presentes que pues por ejemplo, yo soy una mixteca tapatía, ¿no? Pues nací en Guadalajara, crecí entre Guadalajara y Oaxaca, pero soy más mixteca que tapatía, pues porque yo vivo en mi comunidad, hablo la lengua, vivo mi cultura pero en un contexto de Jalisco, pues pues eso, ¿no? Y sí me considero más mixteca y tampoco niego el contexto de la cultura y de la identidad jalisciense y tapatía que me ha cobijado y pues, pues estoy así como tan orgullosa de ser mixteca como de tapatía, ¿no? Pero esto quiere decir que ya vemos generaciones, muchas generaciones de pueblos indígenas que ya nacimos en la ciudad, que ya tenemos la oportunidad de profesionalizarnos y también de reflexionar sobre nuestra situación, de cómo se está pensando hacia nosotros como pueblos indígenas.
7: Continuamos con este programa después de haber escuchado a Isaura García, quien nos hace reflexionar sobre la presencia de las comunidades originarias en la zona metropolitana de Guadalajara. A continuación, escucharemos una serie de entrevistas que se llevaron a cabo en días pasados bajo el marco de los festejos del Día Internacional de la Lengua Materna. Preparamos para ustedes estas entrevistas acerca de la revalorización de ser mujer y de ser mujer indígena. Vamos a escucharlas.
3: Hola, muy buen día. ¿Me pudieras apoyar con tu nombre? y ¿A qué comunidad indígena perteneces? Mi nombre es Marisa Velázquez Ramírez y soy Mazagua. ¿Qué significa para ti ser mujer indígena? Creo que desde la, los tiempos remotos ser mujer ha sido muy difícil, pero ser una mujer indígena es doblemente difícil. Por las tradiciones o las acciones de los hombres que creen que, que ser este mujer, en el caso de la mujer indígena, solo es como de obediencia. ¿Qué nos podrías aportar sobre la revalorización que están haciendo en estos momentos sobre las mujeres? Bueno, en el caso de la mujer indígena, eso nos ayuda mucho a que se haga visible de que las mujeres no solo estamos como, que no solo se nos vea como alguien que tiene que solo obedecer, sino que nosotras las mujeres tenemos autonomía y debemos de ser libres de decisión y que también podemos participar mucho en los ámbitos sociales y políticos. Algún mensaje que nos quieras aportar, pues que las mujeres seamos muy firmes y muy unidas, que seamos muy solidarias con las compañeras que están sufriendo en este momento algún tipo de violencia y que nuestros derechos se garanticen en todas partes, sea mujer indígena o sea o no indígena, todas tenemos el mismo derecho. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Bueno, compañera, ¿nos
9: puedes compartir tu nombre y a qué comunidad perteneces? Este, yo me llamo Teresa Valentina, soy de Oaxaca y de la comunidad mixteca, hablo en mixteco. ¿Qué significa para ti ser mujer indígena? Este, Pues sí, estoy orgullosa de ser indígena porque este mi dialecto que me gusta cómo hablo y también sé sí, poquito hablar en español más, más o menos, pero en mixteco sí, pues es la que hablo más es la que platico más con mis papás en mixteco ¿Cuál sería el mensaje que compartirías en este momento? Sí, gracias a los de a los gobiernos que nos este, que nos dan espacio para vender nuestras artesanías porque nosotros venimos de lejos este allá en mi pueblo pues no hay trabajo ni nada, por eso nos venimos aquí en Guadalajara a, a vender nuestra artesanía porque allá es un pueblito muy chiquito, es un cerro, que no hay trabajo por allá Y por eso nos venimos aquí este a vender nuestra artesanía, lo que nosotros hacemos de Shakira, bolsa, este sombreros, aretes, pulseras.
3: Bueno, sería
9: todo Sí, gracias okay. Bueno, hola, muy
3: buenos días compañera, nos puedes apoyar con tu comunidad ¿A qué comunidad perteneces, perdón? Y tu nombre
10: Hola, buenos días este a todos. Eh, mi nombre es Lucía Hernández, vengo de la etnia tzotzil del estado de Chiapas. ¿Nos pudieras compartir qué significa para ti ser mujer indígena? Eh, ser mujer indígena pues implica muchas cosas, aparte de eso por la discriminación, salir de, de donde vengo, pues este y este, enfrentarme en esas cosas, pues es algo un poco complicado. Lo que significa para mí ser mujer indígena, pues es de gran orgullo por pertenecer en donde vengo este, y de lo que soy y por eso.
3: Siempre hay que sentirse orgullosas. ¿Cuál sería el mensaje que compartirías en este momento
10: que la mujer está siendo revalorizada en estos tiempos? pues ya me parece bien que, que ya empiecen a, a valorarnos no no solo porque soy mujer indígena sino que a todos a todas este y que respeten nuestros derechos nuestras este culturas lenguas y, y más y, y de todas las etnias también
3: claro tienes mucha razón algo que quieras compartirnos
10: un mensaje que quieras darnos mm. Pues que los diferentes comunidades o diferentes estados de donde vengamos, de, de la gente indígena, que no nos olvidemos de nuestras costumbres, de nuestras raíces, de nuestra lengua, de nuestra ropa típica, de la comida típica, de todas esas cosas, este es nuestro orgullo de ser mexicano y de ser este gente indígena y que nos reconozcan por ese sentido de, de tener ese esa cultura, esa riqueza de, de, de tanto en gastronomía, tanto en lo artesanal, en lo cultural, y en todo lo que tenga cada estado, y que nos orgullece de ser eso. Claro. Muchas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes y acá los esperamos. Gracias.
7: Te recordamos que esta es una emisión grabada. Vamos a ir a una pausa. Quédate aquí. Estás en Territorios. Y regresamos a este programa, Territorios, recordándoles que esta es una emisión grabada debido al periodo de contingencia sanitaria que se vive en estos momentos. Recordarles que conserven la calma y que continúen con los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus COVID-19. Para continuar con este programa, escucharemos a continuación esta entrevista que le hicimos a una de las nuevas integrantes de los Jóvenes Indígenas Urbanos, colectivo que trabaja en pro de los derechos indígenas y por el surgimiento de una nueva ciudad intercultural. Muy buenas tardes, si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
11: Mm, soy Iván Flores Hernández y soy del pueblo Mazagua del Estado de México.
7: Muy bien, para que nos platiques, este, pues ¿desde cuándo vives por acá en la zona metropolitana de Guadalajara?
11: Tengo un año de vivir aquí en Guadalajara. Llegué en enero del año pasado. Y pues aquí pues tuve la oportunidad de conocer al grupo de jóvenes indígenas urbanos.
7: Me dicen que eres la nueva integrante.
11: Sí, pues es que un día estaba escuchando el radio y me enteré que estaban pintando un mural entonces yo pensé que era un colectivo de arte y me interesó mucho conocerlos. Después tuve lo, la oportunidad de volverlos a encontrar en un evento que realizó el Museo Cabañas y ya pues ya pude platicar con ellos y preguntarles pues, qué hacían y todo el rollo y ya me enteré que pues no en realidad era un colectivo pues eh, pues que gusta como en pro de los derechos de los jóvenes indígenas. Uh
0: -huh.
7: Excelente y bueno ya ahora formas parte de este colectivo ¿qué te parece Cómo ves la ciudad, cómo ves el, el proyecto del colectivo Hugh.
11: Pues estoy muy contenta porque para empezar pues todos son chavos y se me hace padrísimo que, que se estén organizando para pues para crear propuestas, para construir un, una una sociedad más equitativa. Eso se me hace muy padre y además entre ellos pues tienen una dinámica eh, pues de mucha amistad, de mucha colaboración. Eh, son muy alegres y también muy propositivos eh, Pues no sé, yo, yo no había conocido otros colectivos como este Y estoy muy contenta de estar con ellos ahora
7: Excelente, bueno, ya como parte también de este Movimiento Hugh Pues vienen muchas actividades con esta inauguración, la Casa Nueva En fin, actividades que vienen en el año
11: Sí, pues en eso estamos apenas, yo como integrante que apenas eh, estoy con ellos, pues más bien me toca como eh, aportar mi punto de vista de que todavía no estoy tan involucrada en sus dinámicas, digamos que tengo un punto de, de vista un poco lejano, entonces puedo como sugerirles cosas, ¿no?, que pueden ser eh, útiles para pues, para ellos, de, no sé, en cuanto a la organización de actividades, propuestas de talleres y pues apoyarlos en todo lo que se pueda. Uh
7: -huh. eh, ¿Algún mensaje que tú le quieras compartir a la gente que vive aquí en Guadalajara en relación a las comunidades originarias pues que están también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara?
11: Sí, de eso estábamos platicando que normalmente pues no se les da el valor que se, se merecen a, a los miembros de las comunidades originarias, pero sin embargo pues contribuyen día con día en muchos aspectos a la sociedad, en, en, en la economía, en los vínculos que, que crean entre ellos y le dan cuestión a la sociedad y además pues creo que una de las partes más importantes es que resguardan como muchas tradiciones que actualmente están en riesgo de desaparecer por la dinámica económica y demás ¿no? entonces creo que sí es eh, muy importante que tomen conciencia respecto a, a la importancia que ellos tienen para la sociedad, que tenemos para la sociedad
7: Bien, eh, algo más que tú quisieras agregar
11: pues que sigan al colectivo Hugh en sus redes, que le den like a la página y que asistan a los eventos que próximamente van a estar publicándose eh, pues en las redes.
7: Muchísimas gracias. De nada a ti. Bien, estas fueron las palabras de Ivonne Flores, quien es Mazagua del Estado de México y quien radica en la zona metropolitana de Guadalajara y quien es una de las nuevas integrantes del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos. Y bien, a continuación, escucharemos esta entrevista que le hicimos a la señora María Paula Nieves Contreras, quien pertenece a la comunidad indígena de Cusalapa, ubicada en el sur del estado de Jalisco, y quien forma parte del grupo Mujeres del Color de la Tierra, quienes llevaron a cabo el quinto festival del café el pasado mes de febrero. Eh, muy buenas tardes, si nos pudiera regalar su nombre y a la comunidad a la que pertenece
12: Buenas tardes, yo soy María Paula Nieves Contreras Pertenezco a Cusarapa, municipio de Cuautitlán de García Barragán
7: Para que nos comente un poquito cómo comenzó y cómo se construyó este movimiento de mujeres del color de la tierra
12: Bueno, se construyó a través de la necesidad de nuestras familias ...que teníamos uh, que trabajar y aquí no había de trabajo para la mujer... ...entonces a partir de ahí empezamos a transformar el café... ...que siempre lo hemos tenido aquí... ...somos 15 las uh, que estamos trabajando en el café... ...y pues el festival, el festival surgió de una estudiante... ...que hizo su tesis con nosotras, trabajó aquí con nosotras y ahí ya le nació el, el hacer algo algo que, que nos identificara como procesadoras de café como este productoras de café porque cada una tenemos nuestros arbolitos entonces de ahí del pensamiento de esa joven estudiante fue que surgió este festival y pues ya gracias a Dios, quinto festival que, que tenemos, y pues nos ha ido muy bien, Y esperemos que así nos siga yendo, que mucha gente nos siga visitando, nos siga conociendo, para poder este... ...traer recursos... ...porque toda esta gente que nos visita... Eso es lo que nos deja... ...recursos para nuestras familias... ...para las familias ajenas... ...porque no nada más el beneficio... ...es para nosotros... ...sino que para todo el que tiene... ...su arbolito de café... Mmm, ...que siembra sus calabazas... ...se les compra la semilla de la calabaza... ...se les compra... Mmm, ...maíz para hacer el pipián... ...maíz para eh, el pinole... ...entonces... Todo, toda la comunidad que trabaja y tiene que vendernos, nosotros le compramos. Y aquí las compañeras, pues cada una hace su bordado, hacen sus galletas, hacen sus mmm, mermeladas, se está haciendo el licor de café también, el pipián de maíz con semilla de calabaza. Todo eso estamos mmm, trabajando y pues la gente eh, ayudando más que nada a más gente eso es todo lo que, lo que a mí me parece bien, que no nada más nosotros como como grupo nos beneficiamos, sino que se beneficia todo, toda, digamos toda la comunidad porque aquí es un lugar que todo mundo tiene su arbolito de café y aquí lo viene a vender entonces de ahí Está, aquí estamos nosotros Para todos
7: Empezaron con café pero ya, ya se han sumado Muchos otros productos Creatividad de, de la gente y, y las bondades del lugar también
12: Así es Empezamos con el puro café Y de ahí Pues más personas Y más cosas que empezamos a ver Que La íbamos a vender La miel La miel también es algo que que aquí se producía pero ya la compañera que, que la estaba produciendo pues eh, se le acabaron y tuvimos que traerla de otro lugar y aquí la tenemos ¿no? entonces por eso que le digo no nada más nosotros sino todo el productor de algo nos trae en tiempo del café de mojote no lo trabajábamos, pero empezamos poco a poco a darlas a conocer. Una doctora vino y nos dio talleres del mojote, de todo lo que podíamos hacer, todo lo que contenía el café, porque nosotros nada más sabíamos que era alimento, un buen alimento, porque nos lo daban nuestros padres a, a tomar, y pues los chiquillos chapiedillos, y no hay... Imagínense, nosotros no sabíamos todo lo, lo que tenía, hasta que esa doctora lo mandó a examinar y ya vio todos los nutrientes que tiene el mojote. Y mire, ahorita ya lo estamos vendiendo también, igual que el café, se vende casi, casi igual.
7: Quiero felicitar por el proyecto, muchas felicidades y sí. Nos quisiera regalar un mensaje también a los escuchas de por allá de Guadalajara.
12: Ah, no, pues mi, mi mensaje es que cuando puedan, vengan y lleven café, lleven prueben de todo lo que tenemos aquí. Ese es mi mensaje, que nos da mucho gusto, la verdad que nos visiten.
7: Muchas gracias, doña Paula. No,
12: gracias a ustedes por venir a, a dar a saber y a que la gente sepa lo que tenemos acá.
7: Saludamos el esfuerzo del Grupo de Mujeres del Color de la Tierra, organización indígena originaria de Cusalapa, Jalisco, y quienes han sabido orientar sus esfuerzos hacia un camino productivo saliendo adelante con sus familias. ¡Felicidades! Les recordamos que esta es una emisión grabada. Gracias por estar aquí en la sintonía de Red Radio Universidad de Guadalajara. Continúen colaborando con la contingencia sanitaria paciencia y fuerza para todos. Vamos a ir a una pausa. Quédate aquí. Estás en Territorios.
0: Un
2: espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad.
6: Territorios. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Por qué prestarle atención al nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves Sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron Y solo dos de cada diez que se contagian demandan internación Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente En las personas mayores de 65 años Y en aquellas que tienen problemas de salud Como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes Pero si no tiene una alta tasa de mortalidad no es más grave que, por ejemplo, una gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido, que está todavía siendo investigada, no hay vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Por qué es importante la responsabilidad individual y social? Es importante que todos y todas seamos responsables y respetemos la salud y la vida, nuestra y de los demás. Quienes hayan estado en un país donde hay circulación del virus deben dar aviso a las autoridades y cumplir la cuarentena de 14 días. Si conoces a alguien que no lo hace, tenés que convencerlo de que lo haga. Ah, pero no tiene síntomas, no importa. El contagio puede darse antes de tener los primeros síntomas o teniendo síntomas muy leves, como en la mayoría de los casos. Las personas mayores de 65 años también deben cuidarse, ya que son un grupo donde el nivel de riesgo crece. Deben cuidarse y debemos pedirles que se cuiden. Para que el contagio no se generalice, es importante evitar lo más que se pueda la circulación y cumplir las medidas de prevención e higiene. Si no lo hacemos, podemos contagiarnos. Y si nos contagiamos, podemos contagiar. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan todo o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa
2: lo dedicamos a la memoria del contador Oel Moreno, integrante y fundador de la red de comunicadores Boca de Polen. A continuación, escuchemos esta fecha que nos marca el calendario maya-celtal, que nos envían los compañeros de la radio Mukulum desde Oxiuc, en Chiapas.
13: Olaltí del 28 de febrero al 19 de marzo corresponde el calendario maya tal de Oztuc Chiapas Olaltí que significa palabras sagradas para la siembra del maíz una semana antes de la siembra empiezan a desgranar el maíz seleccionado los mejores semillas después de ello lo dejan reposar para la siembra del maíz lo primero que se hace es la oración desde muy temprano se enciende la candela o velas entre la semilla junto con el frijol lo ponen incienso el señor reza mencionando algunas palabras como Padre Dios, Padre Santo te pido que el sagrado maíz sagrada semilla ha llegado el tiempo de que regresa a la tierra pedimos que crezca bien y que los animales silvestres no los coma, te pedimos que nos escuches. Santo patrono, cuida la semilla, manda los ángeles que los protegen para que crezcan muy bien y para que en pocos meses podamos comer de sus frutos. Cuando comienza la siembra, las candelas permanecen encendidas durante todo el día, mientras se esté sembrando. En esta parte se debe aprovechar para sembrar frijol bótil, calabaza, chilacayote, mostaza, entre otras verduras. Para la siembra del maíz, se invita a los vecinos y familiares, así como a las mujeres, para preparar la comida. Una de las comidas para ese día es el chile molido y en ella sumergidos dos blanquillos y se les pasa el atolagrillo en una jícara. Hay diferentes costumbres entre los celtales y una de ellas es. Es hacer suficiente comida para todos los trabajadores y repartir atol agrio a los familiares y vecinos después de la siembra. En tiempos antiguos nuestros antepasados ponían música tradicional para la siembra y era una verdadera fiesta porque así como se da, así se recibe. recomendaciones para que la siembra del maíz produzca bastante el día de la siembra del maíz se considera un día sagrado por lo que no debe haber enojos o regaños durante ese día, la semilla debe cuidarse, además no debe darles de comer lo que se preparó a los animales para que no tengan contacto con ella, no se les debe dar tomar café a los trabajadores porque en el proceso, en la mayoría de los casos, las mazorcas pueden sufrir deformaciones. Si no se respetan las recomendaciones, el maíz ya no se da y la tierra ya no produce, según la creencia de nuestros ancestros.
8: Producción de la Radio Mujulú 94.5
5: FM.
6: Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. ¿La cuarentena son 40 días? No, la cuarentena en el caso del nuevo coronavirus son 14 días, que es el plazo máximo de incubación que se conoce hasta ahora. Por eso, las personas que estuvieron en zonas donde hay circulación del virus deben permanecer obligatoriamente aislados en cuarentena durante 14 días para no contagiar. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
2: Agradecemos el favor de su atención. Buenas tardes y muchas gracias.
0: Territorios, territorios,
11: territorios,
0: voces vivas del color de la tierra.
1: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse. Representar y no suplantar Construir y no destruir Obedecer y no mandar Proponer y no imponer Convencer y no vencer Y bajar y no subir Una de sus consignas dice Nunca más un México sin nosotros
0: Territorios